0: Herzlich Willkommen zum ersten Immobilien-Podcast Österreichs, dem IMO Austria Podcast und gleichzeitig zur bereits vierten Folge. Und heute schauen wir ins weit entfernte Ausland, nämlich nach Regensburg. Oli, Bau, herzlich servus, Willkommen grüste. in Wien, long time no see. Schön, dass du da bist. Ich, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe dir auch was mitgebracht, jo, die IMO
1: Heispardose. <lacht> Als ich losgefahren bin, in Bayern hat er noch Zähne gehabt, aber ich glaube, wenn ich heute mal so an die Börse gucke, wird er den einen oder anderen Zahn verlieren. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank,
0: Olli. Gerne. Um, es ist, glaube ich, symbolisch gemeint, dass wir langsam anfangen sollten zu sparen. Olli, du bist da ja mit leichter verweinten Augen bei mir ins Büro gekommen. Wie schaut dein Aktienportfolio heute aus? Wir
1: wollen heute nicht darüber sprechen. Ich bin nach Wien gekommen, um mich zu freuen und nicht um mich zu ärgern. Aber ähm, wenn ich anschaue, was heute am ähm, Aktienmarkt passiert ist mit ähm, minus 10% im DAX, dann ist für mich schon die Frage, was wird passieren in den nächsten Wochen. Ähm, macht, mir ein bisschen, macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Oli, direkte Frage. Wie glaubst du oder was vermutest du, wird sich diese Krise äh, direkt, aber auch indirekt auf die Immobilienmärkte und auch auf die Immobilienpreise auswirken? Ich will deine Frage jetzt mal
1: nach den zwei Schritten beantworten. Wie wird sich auf die Immobilienmärkte auswirken? Äh, aktuell merkt man schon, die Leute gehen einfach nicht mehr zum Besichtigen. Alle möglichen Seminare, alle möglichen Veranstaltungen, alle möglichen Vorträge werden abgesagt. Ähm, wenn die Leute nicht besichtigen, können sie nicht kaufen. Ähm, ich glaube, die Immobilienmärkte werden sich kurzfristig ein bisschen beruhigen. Wir haben stürmische Zeiten ja hinter uns. Ähm, ich glaube, langfristig oder auch schon mittelfristig werden einfach die Immobilien am Markt, die heute schon schnell dreher waren, die werden sich auch weiterhin gut verkaufen lassen, wenn wir heute den Verkaufsmarkt betrachten. Ich glaube aber, dass Spezialimmobilien ein bisschen schwieriger werden in der Vermarktung und entscheidend ist auch, wie die Banken reagieren werden. Was wird eine Bank zukünftig machen? Paul, wir haben uns oft darüber unterhalten. Viele Leute machen 110, 115 Prozent Finanzierung. Ich weiß nicht, ob die Banken das noch mitmachen werden über langen Zeitraum.
0: Ja, in Österreich ist das zum Glück nicht ganz so. Da gibt es ein bisschen restriktivere Vorgehensweisen, aber du hast vollkommen recht. In Deutschland wurden in den letzten Jahren teilweise 110 bis 115 Prozent Finanzierungen vergeben. Was denkst du, wie, wie die äh, EZB reagieren? Sie hat ja heute die Zinsen nicht gesenkt. In England wurden sie gesenkt, in, äh, die FED in Amerika hat auch die Zinsen gesenkt. Wie glaubst du, wird da die Spirale weitergehen?
1: Da müsste ich jetzt auch ein bisschen ausholen, aber ich versuche mich kurz zu fassen, weil äh, ich glaube entscheidend ist, wenn man heute mal guckt, was die letzten 72 Stunden passiert ist, äh, politisch auch in Europa, ähm, wenn man irgendwie nach Italien guckt, äh, wenn man irgendwie auch schaut, äh, was hier in Österreich äh, Bundeskanzler Kurz die letzten, die letzten Stunden gemacht hat, äh, ich glaube einfach, die Europäische Zentralbank war noch nicht so weit, um eine Entscheidung zu treffen. Äh, die Wirtschaft bricht ein, die Hotels sind leer. Ich bin mit dem IC heute hergekommen. Ich saß in einem Waggon komplett alleine drin. War für mich gut, weil die Ansteckungsgefahr dann natürlich am geringsten war. Aber ich glaube auch, entscheidend werden jetzt so Situationen sein. Wir haben das erste Mal eine Fußball-Europameisterschaft, die in Europa stattfindet, in mehreren Ländern. Äh, Italien hat auch eine Stadt als Spielort. Ich glaube, es wird richtungsweisen sein, was auch dort passiert im Sport. Wenn zum Beispiel eine EM verschoben wird um ein Jahr, ähm, da wird sicher auch noch mal was passieren und die EZB wird reagieren, wenn die Wirtschaft die Veränderung macht die nächsten Wochen.
0: Also kurz gesagt, die nächste Weltwirtschaftskrise steht uns unmittelbar bevor. Wir befinden uns bereits äh, mittendrin. Olli, ähm, reden wir über was Positiveres. Reden wir über dich. Du bist ja ein alter Hase in der Immobilienbranche. Erzähl mal kurz über dich. Warum Immobilien? In welche Immobilien investierst du und wo willst du langfristig hin mit Immobilien?
1: Ja, ich beschäftige mich jetzt bin jetzt 40 Jahre alt beschäftige mich jetzt seit äh, 20 Jahren die Hälfte meines Lebens mit Immobilien ähm, ist vielleicht auch äh, geschuldet, dass ich sag ich mal so aus einer Handwerkerfamilie komme, äh, meine Mutter 20 Jahre lang für ein Family Office auch Verwaltung gemacht hat, ich eigentlich mit dem Thema Immobilie groß geworden bin, ähm, habe vor 17 oder 18 Jahren, ich kann es jetzt nicht mal genau sagen, angefangen zu investieren, ähm, beschäftige mich ähm, in Städten wie zum Beispiel Regensburg und München eher mit kleinen Immobilien, äh, konzentriere mich auf das Thema mobiliertes Wohnen ähm, und versuche natürlich bei, bei, bei jedem Mieterwechsel, bei jeder, ähm, bei jeder Chance einfach auch einen Schritt besser zu werden, Rendite zu optimieren, System zu optimieren. Bin bin sehr, sehr stark systemgetrieben, um das zu automatisieren, und zu perfektionieren, was ich kann und was ich gerne mache. Und natürlich ist für mich Immobilien langfristig einfach das klassische Betongold. Ich möchte einfach dort investieren und auch Vermögen aufbauen.
0: Perfekt, das heißt kleine Wohnungen, hohe Renditen. Fix and Flip machst du aber auch, oder?
1: Fix and Flip ist, ist nicht mein Kerngeschäft. Wenn, wenn mal was dabei ist, dann mache ähm, ich es, aber ich kann es nicht gut. Ich habe zwar viele, ich hab viele, Ideen, ich hab viele Ideen, aber äh, es, ist doch ein, es ist doch ein zeitintensives Geschäft. Ich bin eher so der Bayern and Hold typ und äh, in den Regionen, in denen ich mich bewege, äh, da gibt es jetzt nicht so äh, viele Möglichkeiten, um erfolgreich Fixerflip so zuzumachen, äh, dass es auch Spaß macht.
0: Kann man in München noch äh, erfolgreich investieren? Die Preise sind ja exorbitant gestiegen in den äh, ja, letzten zehn Jahren. Vielleicht kannst du kurz auch sagen, was sind aktuelle Durchschnittspreise? Pro
1: Durchschnittspreise, ich, ich sage mal, unter 6.000, 7.000 Euro geht nichts mehr. Ich habe damals lustigerweise mal so 2006, 2007 mal gelacht und habe gesagt, hier, die erste Immobilie über 6.000 Euro, den Quadratmeter, das wird nicht lange gut gehen. Heute ärgere mich, dass ich damals nicht gekauft habe. Aber ähm, ich glaube einfach, man kann noch eine Rendite, man muss gucken, dass man noch die 3% schafft. Wobei auch da, wie eingangs schon gesagt, wird es jetzt schwierig, wenn, wenn die Banken nicht mehr diese Konditionen bieten, ich bin kein Fan davon, äh, sag ich mal, so eine Immobilie ewig abzuzahlen.
0: Ähm, das ist nicht mein, mein Business, das ich gerne mache. Investierst du auch in Österreich? Interessierst du dich für den österreichischen Markt und was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich?
1: Da haben wir ja beim letzten Seminar auch schon darüber gesprochen, dass für mich äh, der Schritt nach Österreich natürlich... Ähm, mittelfristig bevorsteht. Ich interessiere mich sehr, sehr stark für den österreichischen Markt. Ich sehe, dass der österreichische Markt auch sehr, sehr viele Chancen bietet. Ich finde, die, die Restriktionen, die zum Beispiel in Wien schon lange herrschen, ist für mich so ein bisschen eigentlich das Spiegelbild von dem, was gerade in Deutschland in Berlin passiert. Ähm, da sehe ich, ich die, die Gemeinsamkeiten, Absolut. die sich ergeben. Wien war ja das große Vorbild
0: äh, für den Berliner Mittl Mittendeckel. Es ja?
1: ist, ist leider so, <lacht> zum, zum Leidwesen, äh, aber wenn ich mir anschaue, wie, wie Berlin in den letzten Jahren performt hat, ich weiß noch, als ich beruflich damals 2006 öfter nach Berlin gefahren bin, äh, da war halt überall Leerstand, da haben die Leute äh, darum gebettelt, dass sie Mieter bekommen. Ich erinnere mich noch an die Schilder, irgendwie drei Monate mietfrei wohnen, Bodenbelag nach Wahl.
0: So wie ähm, heute in Chemnitz, oder?
1: Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt Chemnitz nennen, aber es gibt Städte wie Gera oder, ja, ich, in Chemnitz gibt es auch noch Regionen, die dementsprechend sind, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, der österreichische Markt ist sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube auch für den deutschen Investor, ähm, weil er einfach andere Renditemöglichkeiten bietet ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist durchaus eine Möglichkeit für den einen oder anderen, wirklich nochmal noch mal einfach auch zu, sich zu diversifizieren. Sehr schön.
0: Du Olli, als alter Immobilienhai, was würdest du einem jungen Investoren oder Investorin, was würdest du empfehlen für Leute, die sich jetzt mit dem Thema Pensionsarmut, Zukunftsvorsorge beschäftigen und immer sensibilisierter werden. Was sind die ersten Schritte? Wie gehe ich auf die Anlageklasse Immobilie zu?
1: Das ist jetzt eine Frage, die du mir stellst, die genau auf dem basiert, was uns beide ja sehr, sehr stark verbindet. Wir haben eine, wir haben eine ähnliche Sicht oder eine sehr, sehr ähnliche Sicht sogar auf die Immobilie drauf. Ich kann jedem nur empfehlen, es geht nicht darum, wie viel Anzahl Einheiten man hat, es geht auch nicht darum, in welcher Geschwindigkeit man wächst. Es geht vielmehr darum, dass man gesund wächst. Und das Entscheidende hier ist einfach, dass man sich im ersten Schritt vernünftig beschäftigt, dass man lernt, eine Immobilie zu besichtigen. Ich glaube, man sollte diesen ersten Schritt nie alleine machen. Ich habe selber den einen oder anderen, den ich in dem Bereich gerade coache. Und da geht man einfach in den Bereich ein, dass man auch wirklich guckt, okay, wie prüft man Unterlagen, wie prüft man ein Objekt, wie erkennt man, was an einem Objekt faulen sein kann, und ich sage immer, so eine Faustformel: 20 bis 25 Wohnungen sollte man besichtigt haben, bevor man seine erste Immobilie kauft, weil dann lernt man, was man nicht haben möchte. Und da sage ich einfach, muss jeder für sich selber einfach den Weg finden. Man muss, glaube ich, sich auch mit Webinaren, mit, mit Seminaren, mit Veranstaltungen, mit dem Netzwerk auch nochmal in den Weg begeben, um zu gucken einfach, okay, was sind genau die 20, 15 Prozent, 20 oder 15 Prozent oder zum Teil auch nur 10 Prozent von der Warnschaltung, die ich für mich selber mitnehmen kann und die für mich passt.
0: Absolut, schön gesagt. Also am Ende des Tages die drei wichtigsten Faktoren, da sind wir uns einig. Netzwerk, Know-how und Geduld. Ja? Geduld ist das, das Wichtigste. Absolut. Und die, ich sage immer, die erste, das erste Investment ist nie das Beste, aber das Wichtigste. Olli! Jetzt geht's zur sogenannten Fire Round. Drei Fragen, drei Antworten, Oli dein Lieblingsimmobilienbuch. Muss ich zwei Stück nennen, leider.
1: Nein, eins. Nein, nein, nur eins. <lacht> äh, nee, was, ich, was ich sehr, sehr empfehle und ähm, was ich gerne lese zum Thema Immobilien, ist äh, das Buch äh, Do-It-Yourself-Rente äh, von den immocation Jungs, äh, von dem Marco und von dem Stefan. Das finde ich, bietet auch jedem Einsteiger. Auch
0: mein Lieblingsbuch, ja
1: wieder eine Gemeinsamkeit, äh, bietet jedem Einsteiger einfach einen sehr, sehr guten Überblick und auch wenn man ein alter Haus ist und nochmal durchblättert,
0: lernt man immer wieder was dazu. Mhm. Also doch gut, ja, nächste ich, Frage. Das was ist dein Lieblings-Business-Buch oder Mindset-Buch?
1: Mein Lieblings-Mindset-Buch ist eigentlich klassisch äh, Rich Dad Poor Dad, äh, dieses Buch habe ich jetzt schon viermal gelesen. Ich habe das auch als Hörbuch, ich höre mir das einfach mal wieder mal zwischendurch episodenweise an. Und auch das ist ein Buch, wo man immer wieder was lernt. Und das ist einfach fürs Mindset wichtig, weil gerade wie du mir vorher auch die Frage gestellt hast, wie man mit Immobilien lernen kann. Ich glaube, der Faktor Mindset ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, um für sich einfach auch zu, zu erfahren, wo möchte ich mich hinentwickeln, weil nicht alle Menschen gleich sind und auch nicht jede Immobilie für jede Person passt.
0: Sehr gut. Letzte Frage. Weiterbildung ist ja. Das Um und Auf äh, in der Immobilienbranche. Welche Seminare hast du schon besucht oder hast du geplant zu besuchen? Was kannst du empfehlen? Ich empfehle grundsätzlich jedem, ähm, sich
1: mit, dem, mit den Themen zu beschäftigen, die Thomas Niedel macht, mit, mit Immopreneur. Äh, ich empfehle zum Thema Mindset auch klassisch äh, Gerald Hörhan nicht außer auch zu lassen, ein Investmentpunk. Ähm, ich mag ihn auf seine Art, er ist, er ist speziell, aber er bringt manchmal Sachen rüber, die einem wirklich nochmal auch einen Denkanstoß geben. Ähm, dann ähm, finde ich die, die Podcasts, die Videos und auch den Content, den äh, den Marco und Stefan von Immokation äh, liefern, den finde ich sehr, sehr gut. Da kann ich auch eben nur die Vorlagen empfehlen. Ähm, mhm. Und dann muss ich natürlich sagen, sag ich mal, so ist für mich äh, das, was du machst, auch, auch sehr, sehr interessant. Ähm, war ja mal bei dir auf dem Ganztagsseminar. Im, im, im Herbst letzten Jahres und ich werde wiederkommen, also das Sechen. ist einfach sehr, sehr interessant auch und was halt von deinem Seminar auch nochmal so, so ein Punkt, ist auch dieses Thema Netzwerking, das ist einfach nochmal das Entscheidende, nutzt wirklich das Netzwerk, kann ich eben nur als Tipp geben und, und guckt euch, was sind die Punkte, die ihr die ihr für euch mitnehmt, also setzt euch nicht in eine Veranstaltung rein und schreibt alles mit, sondern guckt wirklich punktuell, wo könnt ihr euch wirklich durch das Thema auch verbessern.
0: Olli, wunderbar, Schön, dass du nach Wien gekommen bist. Vielen Dank für das Interview. Gerne.